0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de praatkast. De visie op politiek Den Haag volgens Geert Danes. Stem Victor Chevrier. Tekst Geert Danes. Dat het nieuwste decreet van de Afghaanse talibanleider Habitullah Akhounzada... Vrouwen verplicht op zich te hullen in een allesbedekkende burka en op straffen van zweepslagen alleen de straat op te gaan onder begeleiding van een voogd, leidde tot wereldwijde afschuw. De beste methode om het vrouwelijk lichaam onzichtbaar te maken is thuisblijven, voegde Akuntzadas woordvoerder er nog aan toe. In Nederland ging Adje Kuiken, de kersverse leider van de Partij van de Arbeid, voorop in de publieke verontwaardiging. Er zijn geen woorden om dat te beschrijven, sprak ze op 8 mei 2022 in het tv-programma WNL op zondag, met een blik die scheel stond van zoveel onrecht. Was ik, en niet de immer zelf ingenomen Riek Nieman, de presentator geweest, had ik gevraagd of ze dan wel woorden heeft om de talibanisering in eigen land te beschrijven. Want uitgerekend deze maand is het tien jaar geleden dat het Verwij jonker instituut het rapport Leven in gedwongen isolement publiceerde. Het is een lijvig onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam. Daarna kwamen er ook onderzoeken in Rotterdam en Den Haag. En de schokkende uitkomst was dat in Nederland het opsluiten van vrouwen, verplicht dragen van lichaamsbedekkende kleding en louter de straat op onder mannelijke begeleiding, op grote schaal voorkomt. De Taliban heerst dus ook in de Nederlandse steden. Niet rechtstreeks, maar indirect via het middeleeuwse gedachtegoed en dito-gedrag van tienduizenden bebaarde jurkdragende mannen. Het resultaat doet niet onder voor dat in Kabul vrouwen die nooit het daglicht zien, anofabeet zijn en in totaal isolement binnen op de bank zitten. Geen Nederlands mogen leren. Klappen krijgen als ze lastig worden. En geen ideebewijs in de zak van de boerker hebben. Zodat ze bij een eventuele vlucht geen kant op kunnen. Handige jonge moslimmannen naaien een treestrekker in de zoom van het lappengewaad. Zodat ze altijd weten wat hun Fatima uitspookt. Het weersingwekkende gedrag van de Afghaanse taliban krijgt veel media aandacht. Waarom was er niet dezelfde aandacht voor de wantoestanden in ons eigen land? Waarom zat Atje Kuiken bij WNL op zondag wel met een verontwaardigd gezicht te krijzen over het Afghaanse decreet? Maar schreeuwden ze niet haar diepste verontwaardiging van het beeldscherm dat op steenworp afstand van de tv-studio gesluierde mosdibaas opgesloten zitten? Vrouwen die alleen met man, broer of neef af en toe een wandeling buiten mogen maken, geïnterneerd in een stoffige gevangenis. We weten dit al tien jaar en geen hond maakt er serieus werk van. Ook de Partij van de Arbeid niet. Destijds en nu opnieuw de grootste partij in de hoofdstad. De partij die altijd de mond vol heeft van de onderkant van de samenleving. Die graag praat over de verworpenen der aarde. Over solidariteit, klassenstrijd en verheffing. Maar zwijgt als duizenden vrouwen in Amsterdam, Rotterdam... Den Haag en zelfs in het Breda van Atje Kuiken een leven moeten leiden dat qua persoonlijke ellende niet beter is dan dat van hun seksgenoten in Kandahar. Sterft gij oude vormen en gedachten, slaafgeborenen ontwaakt, ontwaakt, dat dichtte Henriette Roland Holst in 1900 voor de Internationale. Het arbeidersstrijd liet dat Partij van de Arbeiders nog altijd graag zingen op hun congressen. Er naar handelen is intussen andere koek. Jaren geleden zagen we het al toen Kuikens partijgenoot Jeroen Dijsselbloem tijdens een kamernebat het boerkaverbod in openbare ruimte een uiting van onverdraagzaamheid jegens anders gelovigen noemde. Blind voor de moderne slavernij die achter de boerka en de niekap en vooral achter de gesloten gordijnen van randstedelijke woningen schouwgaat. Angstig voor repercussies onder de allochtonen Partij van de Arbeid Achterban? En Adje Kuiker had deze schande met één welgemikte opmerking kunnen uitwissen. Maar ze deed het niet. Als burgemeester van Leeuwarden werd ik in 2005 uitgenodigd voor een ontmoeting met een groep Mostima's, die periodiek bijeenkwamen voor intermenselijk contact, gezelligheid en wat geestelijke vorming. Er werd gekookt en ik kreeg een heerlijk hapje voorgeschoteld. In haar welkomstwoord vertelde de gehoofddoekte initiatiefneemster dat het een unieke bijeenkomst betrof. Niet zozeer omdat de burgemeester er was, maar omdat er een man in hun gezelschap verkeerde, terwijl dat nooit gebeurde. Niet omdat vrouwen een hekel hadden aan mannen, maar omdat hun periodieke samenzijn alleen kon plaatsvinden als daar louter vrouwen aanwezig waren. Onder die conditie konden de echtgenoten van de deelnemende moslima's ermee instemmen dat hun vrouw de deur uitging voor wat gezelligheid en ontwikkeling. De aanwezigheid van een man, ook al was het de burgemeester, zou in huiselijke kring tot onrust leiden. Dat die vrouwen vast wel wisten van mijn homoseksualiteit zou het alleen maar lastiger gemaakt hebben om thuis uit te leggen. Ook dat nog. Ik vond het bizar. Zo is gebeurd dus in het 21e eeuwse Nederland, in Leeuwarden. In gedachten trok ik die mannen uit hun huis richting de schandpaal. En hoopte ik dat de vrouwen, waarmee ik een genoeglijke en leerzame avond doorbracht, op een dag de moed zouden hebben de vrijheidsberovende baard te verlaten. Het Verwij Jonker Instituut schatte het aantal verborgen vrouwen in de drie grote steden op 600 tot 900. Tien jaar en tienduizenden nieuwe moslimbruiden verder kunnen we rustig stellen dat de cijfers van het instituut, die aan de zeer voorzichtige kant waren, een aanwijzing vormen dat het aantal opgesloten vrouwen in heel Nederland in de duizenden loopt. Ik woon in Amsterdam Nieuw-West en ben mij er, fietsend door dat stadsdeel, continu van bewust dat ik talloze huizen passeer waar vrouwen gedwongen vastzitten. Geslagen worden en zelden tot nooit het zonlicht zien. Met zijn decreet haakte Hibatula Akhunzada naadloos aan bij de praktijk in Nederland. Ik zou Adje Kuiken er niet van beschuldigen medeplichtig te zijn, maar dat zij bij WNL een unieke kans onbenut liet om voor een groot publiek indringend aandacht te vragen voor dit schandaal op eigen bodem. En dat kan ik alleen maar verklaren uit de angst om de toch al belabberde electorale positie van haar partij niet nog verder te verslechteren. De mannen in kwestie stemmen immers in overweldigende mate op de Partij van de Arbeid. Op 8 mei 2022 gaf uh, Atje Kuiken hypocrisie een nieuw gezicht. Janken over de Taliban in Afghanistan, maar zwijgen over die in Nederland zijn inderdaad geen woorden om dat te beschrijven. Was getekend, Geert Dales 11 mei 2022, de praatkast.